0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Álvaro Pinteño.
1: ¿Qué pasa, Javier?
2: ¿Qué pasa, Álvaro? Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz. Estamos felices.
1: Llevamos y felices. Intentando Pero... arreglarnos para hablar de la felicidad.
0: Yo, yo sé que estáis felices, pero yo creo que no sois felices, ¿eh? ¿Vosotros?
1: Joder, qué bien traído, eh, Javi? Qué bien traído.
0: Empezamos es que, rápido, ¿eh?
1: Precisamente queremos hablar sobre, sobre un concepto que no sé si se ha prostituido, ahora lo veremos, pero del que, del que se lleva hablando muchísimo tiempo, no solo en, en la época moderna, sino desde los antiguos clásicos, y hablaban sobre la felicidad, ¿no? Esa piedra filosofal, esa palabra que todos buscamos, y que pensamos que cuando lo encontremos, pues, todos nuestros problemas se van, a, se van a evadir. Vamos a empezar hablando sobre qué es la felicidad, porque igual que pasa con términos como el éxito, pues, bueno, pues es un concepto muy abstracto y que dependiendo, depende de la persona que le preguntes, pues, bueno, pues la, la respuesta será diferente. Aquí creo que nos hemos conseguido alinear los dos, los tres, perdón, entre ser Los feliz, dos, porque Álvaro no. Y estar feliz. Si he propuesto yo, y no no y bueno, voy a empezar eh, retrayéndome a hace más de dos mil años ya de historia, porque creo que Aristóteles sí que eh, desgranaba este concepto de felicidad muy bien, ¿no? Él los gozaba en, en dos términos, ¿no? O, o dos ideas. El momento presente, ¿no? Esa felicidad que viene del placer o del dolor... Y luego el momento más futuro, que es como esa armonía ese, ese sentimiento de plenitud, de satisfacción, por haber tenido una buena vida. Y creo que lo podemos relacionar muy bien con lo que decía ahora de no es lo mismo estar feliz en el momento presente con ser feliz. Javi, ¿estás de acuerdo con Aristóteles o no?
0: Hombre, con bueno, Aristóteles está de acuerdo, digo yo. Eh, sí, claro. O sea, la diferencia principal está en... en... ¿Cuándo se utilizaba cada término? Porque parece cuando, cuando hemos estado investigando sobre el tema de que no siempre hablamos de la felicidad como lo mismo. Es decir, años atrás, eh, en la antigüedad, la felicidad era ataraxia, era un estado de plenitud en el que una persona era feliz, porque se, porque no porque se sintiera así, sino porque lo era. Y aquí nos viene muy bien el léxico hispano, que es muy rico y nos hace diferenciar entre el ser y el estar. Tú puedes ser feliz, con la definición que siempre se ha habido de felicidad, pero quizá no estar feliz porque no tengas un buen momento. De hecho, de esto vamos a hablar un poco más largo y tendido más adelante, pero me da pie para hablar sobre la definición actual de felicidad, que es estar feliz. Es una sensación agradable, transitoria, de alegría. Y sobre estas dos maneras de entenderlo es sobre las que, sobre la que, las que vamos a hablar hoy. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
2: La felicidad no es la ausencia de problemas. Creo que lo resume. Totalmente. Es lo que va a unir el ser feliz, o sea, la diferencia entre ser feliz y estar feliz. Pero creo que uno de los grandes problemas de la mayor frustración en cuanto a ese concepto prostituido y que también nos richina muchísimo ¿no? de la psicología de la felicidad y todo eso, es que muchas veces equiparamos ¿no? el ser feliz como no tener ningún problema. Y eso es un gran problema porque, bueno, la vida es azarosa, es injusta, eh, acontecen desgracias. Y creo que el verdadero reto ahí está un poco en: ¿se puede ser feliz en esos momentos sin la necesidad de estar alegre?
0: Totalmente. ¿Por, qué? ¿Por el ¿Ibas a decir todo, David? De no, la, la, lo que
1: no. decía Álvaro, ¿no? Eh, la pregunta es: eh, a pesar de tener días malos, ¿podemos ser felices? Eh, desde esta perspectiva de tranquilidad del alma, satisfacción, eh, plenitud, y no desde la perspectiva más cortoplacista de euforia o alegría, ¿no? De, de oye, pues eh, el ejemplo que estamos poniendo antes de dar al rec, eh, yo me puedo echar una partida a la play todo un domingo por la tarde y puedo estar feliz en ese momento, pero en cuanto apago la play, pues soy feliz, me siento, perdón, me siento infeliz de nuevo, ¿no? Entonces aquí creo que está ese matiz que es muy importante de ser feliz o estar feliz.
0: Claro, porque también queríamos hablar de que, de hecho, en la comunidad de Telegram, eh, Javi Tronic, uno de uno de, lo, de las personas con nosotros, ahí está. <risa> eh, comentabas eh, cuál era el problema de que, mira, voy a leer con eh, literalmente. Decía: mientras más leemos, investigamos e indagamos sobre la búsqueda de la felicidad, nos ¿No pasa que a veces es como todo lo contrario. Mientras más buscamos, más lejos estamos de encontrarla. Me vienen esos pensamientos, decía. Eh, queríamos traer esto a debate porque es muy interesante. Mi opinión es la siguiente. Cuanto más buscamos la felicidad, más nos alejamos de ser felices porque nos lo convertimos en un problema que hay que combatir más que algo con lo que convivir. Y aquí traigo el concepto del de coste de oportunidad. Cuando nosotros estamos continuamente queriendo ser, estar felices en cada momento... Nos estamos alejando de conseguir un propósito de vida, de sentirnos plenos, de poder ser felices.
1: Tú cuando buscas algo, ¿por qué lo buscas? Porque sientes la, la ausencia. Eh, cuando tomas melatonina, ¿por qué la tomas? Porque duermes mal. Tienes una ausencia de, de descanso de sueño. Cuando tú buscas la felicidad, pues estás sintiendo esa ausencia de felicidad en tu, en tu día a día. Eh, así que creo que tiene, si nos vamos a las causas, tiene todo el sentido, ¿no? Eh, ¿A quién asusta la belleza? A los feos. Entonces, eh, a los que buscamos constantemente la felicidad, pues eh, creo que es, que es como un bucle que se retalimenta, de, de cuanto más la buscamos, como decía Javi, pues más nos alejamos de ella, porque la felicidad, y aquí vuelvo a traer que siempre se pasa por los, por los episodios de podcast, Navarra Vicar y Joan Gallardo, que además tienen dos visiones muy parecidas de la felicidad, tiene más que ver con ese, como decía Álvaro, con esos problemas, eh, perdón, esos problemas, con esa eh, no ausencia de problemas, sino el asumir que la vida son problemas y ser feliz a pesar de esos problemas. Eh, que Creo que es, es complicado, ¿eh? o sea, es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo, pero estamos constantemente pensando que bueno, pues cuando arreglemos el coche, cuando nos asciendan en nuestro trabajo, cuando terminemos de pagar la hipoteca, cuando nos demos vacaciones, cuando pasen esas cosas seremos más felices eh, y pensamos que pero al final ya son problemas. Cuando hagamos eso, cuando arremos el coche, se nos estropeará la lavadora. Cuando arreglamos la lavadora, se nos estropeará la nevera. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces, lo complicado es el ser feliz en esa visión de ataraxia que tú decías, es mantener esa paz, esa tranquilidad a pesar de los problemas. Y no buscar el resolver todos los problemas para entonces ser feliz.
0: Alberto tú comentabas antes que la respuesta a la pregunta te la daba del Naval, ¿no?
1: A ver, yo parto de la premisa
2: que quien realmente es feliz no tiene la necesidad de reafirmarse a sí mismo lo feliz que es ni compartirlo en público. Vale, entonces también me planteo si aquellas personas más infelices pueden llegar a tener mayor narcisismo y vanidad o no. Es decir, la necesidad un poco, yo creo que para el primer paso para ser feliz es renunciar a la mmm, fanfarronadas del yo. Al yo puedo, yo no sé qué, porque yo esto, porque yo lo otro, porque mira yo, porque no sé qué. Entonces, a mí hay una frase que tiene Naval en relación a la felicidad y me gusta mucho y es que dice que todo deseo es una infelicidad elegida. Ahí también intenta el diferenciar un poco entre felicidad y placer, que no es lo mismo. Eh, y lo enlazo también con una idea de Mark Manson eh, en relación también a la felicidad y, a, bueno, sobre todo en, en Marmason lo hacía eh, también hablando en relación al amor, a la hora de bu buscar pareja y eso, ¿no? Que tanto la... Esto ya me lo saco yo ya de la manga, pero puede ser que quede bonito, ¿no? De que tanto para la felicidad como para el amor quizás todo sea cuestión de elegir unos buenos problemas, ¿vale? De eh, elegir cuáles son esos buenos problemas, los que merece la pena invertir el sacrificio, el esfuerzo para eh, poder resolverlo. Y cuáles son aquellos en los que ni siquiera merece una bocanada de tu aliento, ni, ni siquiera de esfuerzo, ni nada. ¿no? Entonces, mmm, yo es que soy muy partidario de que una persona puede ser feliz aún en presencia de problemas porque ha sabido elegir muy bien cuáles son esos problemas eh, que requieren su atención y con los que va eh, a esforzarse para, para poder. Entonces, el resto de cosas eh, que la vida va ofreciéndonos son neutrales donde nosotros, al fin y al cabo, solamente somos los que le vamos emitiendo esos prejuicios sobre qué es bueno y qué es malo en función de lo que a mí me gustaría que fuese en el momento vital que yo me encuentre y no. Y eso creo que es una de las mayores fuentes de infelicidad de, es que a mí me gustaría que esto fuese así, ya, pero es que es así. ¿Y por qué te ha tocado a ti y por qué no a otro? ¿Por qué eres tú más importante que otro? Entonces, como, ok.
1: Es que, Álvaro ¿sabes? que el árbol no nos invita a ver el bosque. Si estamos hablando en este episodio sobre la felicidad es porque, como sociedad, pensamos que el propósito final de la vida es ser felices, es el mantener esa felicidad en el tiempo. Y debemos saber que el cerebro humano no está diseñado para ser felices, está diseñado para sobrevivir. Entonces aquí creo que también la felicidad tiene muchas aristas, y podemos hablar de ella desde muchas visiones diferentes, pero entender esto es clave. El que, pues, que no pasa nada por no ser feliz todo el tiempo y que puede que en tu vida tengas simplemente destellos de felicidad, pero que en su conjunto pues sí que puedas decir eh, que has tenido una vida pues, bueno, eh, satisfecha, plena, feliz. Aquí cada uno que le ponga el, el concepto o el nombre o la definición que, que quiera. ¿no? que A veces también la semántica nos, nos lía mucho, incluso entre los otros tres, esta semántica a veces nos, nos dificulta mucho el alinearnos con las ideas eh, porque para plenitud, la plenitud puede ser felicidad para, para otra persona. Creo que esto es clave y creo que esta crítica también a la felicidad parte del, del mundo, del desarrollo personal, de la autoayuda, donde constantemente se nos bombardea con mensajes de que si no somos felices es por nuestra culpa. Eh, y creo que aquí, bueno, alvario y Javi, podéis pues desarrollar esta idea, pero es el, para mí es el punto. ¿no? Primero vamos a ver eh, por qué tenemos esa necesidad constante de ser feliz a costa de todo. Me compro un Audi en vez de un sea porque pienso que me va a hacer más feliz. Aunque luego tenga que estar pagando la hipoteca de ese Audi durante cinco años y me haga más infeliz, ¿no? A largo plazo. Pero, pero soy incapaz de, de, de ver esa, esa consecuencia. ¿Qué pensáis sobre, sobre esta percepción que tenemos de buscar la felicidad a costa de todo? Como propósito final en la vida.
0: Al final, el, el ser feliz depende mucho más del propósito de vida que tengas. Uh
1: -huh.
0: Ser feliz eh, depende o requiere. ...de plenitud personal... ...requiere de tener... ...cosas que hacer... ...cosas por las que vivir... ...cosas por las que despertarte... ...cada mañana... ...ser feliz... De, ...es... Eh, ...tener una... ...una familia... ...o gente... ...a quien querer... ...a quien poder servir... ...y a con quien poder compartir... ...tiempo de calidad... ...ser feliz... ...requiere... ...de cosas que son... ...inherentes a las personas... ...y que no requieren... ...de un estado de ánimo... ...esa es la diferencia... ...estar feliz requiere... ...de tener un buen día... ...de levantarte con el pie derecho... De que no llueva o de que o de cómo interpretes tú que no llueve o que llueve. De la interpretación que le des a las cosas. Y puedes tener un buen día puedes tener un mal día. Pero ser feliz trasciende de todo ello. Ser feliz es la manera en la que tú ves la vida y la manera en la que tú entiendes también el largo plazo. Quizás un concepto traído de fuera, digamos, pero si tú únicamente te estás centrando en el corto plazo, en cómo es el día de hoy, cómo te sientes o lo que te apetece, tus impulsos, tus apetencias, tú vas a poder estar feliz o no estarlo, pero nadie te va a alejar de ser feliz si tú ves la vida con, con la perspectiva correcta.
1: O sea, Al final la felicidad, como lo describes, es una habilidad que podemos desarrollar y podemos entrenar. Totalmente. O sea, el, el cómo nos tomamos las cosas, el, el cómo pensamos, al final pues podemos...
0: Eso lo podemos ver y a nuestro alrededor, el todo el mundo conocemos gente que es feliz y decimos esta persona es feliz. Por naturaleza. Hay otra persona que decimos que es, que es difícil encontrarte en un día bueno porque Mira, no es feliz.
1: Esto me viene el, el meme ahora con, con Alonso, por ejemplo, que, que seguro que lo habéis visto, ¿no? Que sale pues, eh, la ceremonia del primero, segundo y tercero y que sale siempre el tercero mucho más feliz y con mucha más alegría que el primero y segundo, ¿no? Y al final, fíjate, o sea, el primero debería estar mucho más feliz en términos eh, absolutos que el tercero. Pero en este caso, el cómo te, te tomas las cosas y también el contexto, cómo puede cambiar tu, tu visión sobre esa plenitud. ¿Y cómo ha
0: madurado esa persona? Alonso lleva 15 años trabajándose la felicidad de este año. Porque probablemente haya, haya conseguido ser feliz en años de no conseguir el puesto que merecía por sus habilidades o por su trabajo, al menos. Y habiendo conseguido estar en paz consigo mismo en esos momentos, ahora está siempre feliz. Es difícil que no lo esté.
1: Probablemente ese tercer puesto le haga mucho más feliz que igual a Verstappen en ese primer puesto. ya por. Le hace manera. falta
0: verle la cara. Es una
1: herónica, además. O sea, ya es que lo que menos espero de la vida es quedar primero. <risa> Sobre esto
2: que estás comentando, me parece súper interesante. Era el matiz que quería hacer. En relación a esa habilidad que desarrolla, ¿no? a la definición de Naval de que la felicidad es una decisión que elige y luego es una habilidad que tú desarrollas. ¿Cuál creéis vosotros que es esa habilidad? O sea, yo tengo mi hipótesis y ahora la argumentaré, pero me gustaría saber un poco si habéis pensado un poco cuál es esa habilidad o esas habilidades que os van a permitir ser, ser feliz.
0: Resiliencia.
2: Resiliencia. Es la mía.
1: Vale. Bueno. Yo creo que, que el intentar construir buenos hábitos. Eh, al final, esa, esos ladrillitos que vamos poniendo día a día son los que hacen que moldeen poco a poco nuestros pensamientos. Eh, entonces creo que es, que es la clave, ¿no? De, de, bueno, yo como me imagino mi, mi vida, ¿vale? Mi, mi día perfecto, ¿cómo sería? Pues me levantaría a tal hora, eh, me daría un café, saldría a la terraza, cogería un libro, eh, bebería el café mientras leo el libro, sin tener esa urgencia quizás extrema de tener cosas que hacer después. Eso para mí podría ser como, como un día feliz, ¿no? En mayúsculas. Entonces, bueno, para llegar a ese punto, que quizás no llegue, y aquí también está lo que tú has comentado antes de la ausencia de deseos, ¿vale?, pero para intentar llegar a ese día ideal para mí, a ese día feliz, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que construir, no? Para, para ir poco a poco acercándome. Pero creo que aquí también, en el propio camino, es clave de pensar de que puede que jamás llegue a ese día ideal para mí, por mi entorno, por mis circunstancias, por la vida. Y, y ser feliz a pesar de no llegar es clave, es clave. Mira,
0: David, pero es que tú estás dando un sustrato, vamos a decir, estás dando unas premisas necesarias para poder o para que sea más sencillo ser feliz, pero requiere de una habilidad, requiere de alguna manera de interpretarlo. Yo daba resiliencia porque es la manera de interpretar cuando los la vida, cuando los hábitos eh, no los puedas cumplir uh -huh. o cuando pese a cumplirlos haya mil historias que te pueden hacer tener un mal día, pero eres feliz porque te superpones a ellos, porque eres capaz de enfocar un mal día de una manera positiva. Y de valorar el buen día. De que cuando llueva digas, pues mira, hoy me quedo haciendo otra cosa y soy feliz con ello. Pero cuando haga sol digas, qué afortunado soy de tener sol.
2: Uh -huh. O como diría, fue Nietzsche, ¿no? El de que aquellos que bailaban y cantaban bajo la lluvia eran vistos como locos para aquellos que no sabían ¿no? O, oír o bailar. O no, no recuerdo muy bien cómo era, ¿no? pero era como algo así. Yo pregunto esto porque... Mmm, yo que me dedico, tanto como tú, Javi, ¿no? a tratar a personas con dolor, pasa que en mis casos son casos muy complejos, eh, el dolor tiene el potencial de arrebatarte de prácticamente tu vida y tu calidad de vida y a personas que verdaderamente son infelices y cargan con muchísimo sufrimiento. ¿no? Y después de trabajarlo muchísimo con psicólogos con y eso, creo que a día de hoy, en base al acceso de información que tengo y por la experiencia que tengo, la habilidad, por así decirlo, es estrella junto a otras como en las que comentáis, eh, es la aceptación. O sea, es la terapia de aceptación y compromiso que tiene muchísimas evidencias junto a la cognitivo-conductual. Eh, y creo que vosotros estabais enfocando el problema, o sea, la solución al problema de la felicidad con esas habilidades desde el problema en sí, ¿no? Es como en salud podemos abordar el problema desde la patología, ¿vale? O desde el bienestar. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso se centra más en ese bienestar, en cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir bien a pesar de... Y vamos a tratarlo de ahí y ya tu problema y tu dolor mejorará. Eh, y el de la patología se centra en, vale, dónde te duele, cuándo te duele, con la fuente de y síntomas y demás, ¿no? Entonces, eh, si tú te centras desde ese bienestar de la terapia de aceptación y compromiso, si te centras en hacer cuáles son las cosas que te hacen sentir bien y eso a pesar de tener esto, no la felicidad acabará llegando como consecuencia inevitable. vale eh, ¿Qué sucede de hecho? Pues pasa X cosa que te genera un estado de ánimo negativo, puedes ser feliz. Ahí va a depender un poco del juicio que nosotros hagamos de qué es lo que está sucediendo, ¿Me tengo que sentir mal por lo que está sucediendo? Pues posiblemente sí, si sí. a lo mejor es una desgracia, es un despido, es la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, un accidente y eso, coño, yo me tengo que sentir mal. De hecho, es que mmm, no tiene ningún <coughs> sentido, que intentes sentirte bien por lo que está pasando. Ahora bien, ¿puedo ser feliz por reconocer lo que está sucediendo en mi organismo? Eh, ¿Y por qué me estoy sintiendo mal? ¿Cuál, ¿Cuál es la neuroquimia que está sucediendo en bajo a todo eso? Eh, y sentirme bien por sentirme mal. Que es un poco a lo que tú comentabas eh, al principio, ¿no? De, ¿se puede ser feliz sin estar feliz?
0: Sí, pero no sería tanto sentirme bien por sentirme mal, sino llegar a que el sentirme mal no me afecte como persona, ¿no? No afecta a mi identidad. Eso es. Al final sentirte, uff. La palabra sensación es un poco es un poco complicada, pero sí. La sensación es, momentáneamente es negativa, pero no va a llegar a trascender de ahí. Soy capaz de controlarlo y soy capaz de que mi persona sea una persona que esté por encima de la situación. Creo que ese es el punto. Pero me parece ah. muy interesante esto que comentas sobre la diferencia entre entre una entre cómo enfocarlo con patología o sin patología. Creo que puede dar para otro episodio del podcast y podemos ahondar ahí largo y tendido, sobre cómo la felicidad puede ser interpretada en, en un momento con una patología o en una persona que en, en ese momento... Bueno, sí, una persona con patología o sin patología.
1: ya no la felicidad, te, te, te lo extrapolaría a cualquiera de los conceptos que se, se suele hablar en el mundo del desarrollo personal, el contexto cómo cambia, ¿no? Un mismo mensaje, un mismo mantra entre pues, una persona con una patología... De depresivo o alguien que, que no, que simplemente pues bueno, gustaba mejorar un poquito su, su día a día.
0: Sí, yo hablaba del momento porque al final todo el mundo hemos pasado por malas rachas y creo que esto no, puede, no tiene por qué ser únicamente un episodio enfocado a esas personas que lleven mucho tiempo en un episodio depresivo y demás, sino cómo puedo enfocar el, el problema que quizá me llegue en cualquier momento, porque todos estamos expuestos a ello. ¿Respecto a cómo lo estoy enfocando ahora? ¿Tendría que hacer el, el mismo abordaje o, podría, o, o tiene que ser diferente?
1: ¿Creéis entonces que para mantener esa, esa sensación de plenitud, de felicidad, eh, lo que debemos hacer es prepararnos mejor ante esos problemas? Eh, y aquí, no, no quiero mezclar conceptos, no pero puedo traer la antifragilidad de, de Taleb nos hace más resilientes a esos problemas que sabemos que obviamente son inciertos, no sabemos cómo van a llegar ni cuándo van a llegar... Pero sabemos que la vida es dolor, la vida son problemas y cuantas más armas tenga yo para superar esos problemas, esos obstáculos, pues bueno, posiblemente que me afecten menos en mi día a día. Pero claro, aquí también añado el matiz de otra vez echamos toda la carga al individuo y otra vez echamos todo un bloque de cemento.
0: No toda, pero quizás sí que podemos... Mm, darle la carga que necesite, uh -huh. es decir ¿Cuál
1: es esa carga? ¿Cuál es ese no tiene por qué ser
0: toda, pero evidentemente la mente es una es una parte del cuerpo que tenemos que trabajar, igual que es una musculatura más, uh -huh. una persona esto es, es, es evidente, una persona que esté muy preparada psicológicamente para un desafío, una prueba, un momento vital, la va a afrontar mucho mejor que para alguien que jamás se haya puesto en esa, en esa situación, ¿Toda la, ¿toda la carga? Evidentemente no, pero sí que tendríamos sí, que, no, no, que prepararnos para no. ello
1: que ahora mismo tenemos como dos extremos. Está ese extremo claro, de personas que no todo todos los problemas eh, no son míos, son de la sociedad, eh, es que mi, mi, mi novio es el malo, mi jefe es el malo, eh, los políticos, o sea, todo el mundo es malo menos, menos él. Y luego está eh, el lado contrapuesto de no, eh, todo viene de, de mí y si soy infeliz si no alcanzo mis objetivos, si no alcanzo X cosa, es porque no soy suficientemente disciplinado, porque no soy suficientemente X. O sea, quizás Buscar un equilibrio, ¿no? Como dices, Javi, eh, de, oye, obviamente lo único que puedes controlar es tu responsabilidad, tus acciones, eh, pero eso no es el único parámetro que va a dictar eh, cómo es tu vida en el futuro.
2: Sobre lo que estáis comentando, eh, tiene en su libro es Antifrágil, hace una argumentación muy chula, ¿no? Sobre lo que comentaba David, ¿no? De prepararse a esos peores escenarios y eso, ¿no? Talé es más pesimista y yo... Pero un pesimista bastante realista que yo le compro bastante el pescado ahí, ¿no? De decir, oye, acepta la derrota. Cualquier solución que viene después de un accidente que no has podido predecir es pura improvisación, es pura performance, ¿no? Entonces, acepta la realidad tal y lo que o sea, por lo que es, no por lo que te gustaría que fuese a ti, ¿no? Entonces, intentando unirlo con esos dos extremos, vamos a ver la campana de Gau, ¿no? Es decir, yo estoy o en el todo mal es producto de la sociedad, o todo mal es responsabilidad del individuo. Y decir, bueno, y es que no podría haber esos dos extremos sin realmente lo que está sucediendo, que es, aunque a ti te hayan tocado unas malas cartas eh, desde la posición de inicio que tú tienes, tu responsabilidad como jugador en esta partida es cómo vas a jugar las cartas. El póker se puede ganar yendo de farol. Y desarrollando una serie de habilidades para que tú, al fin y al cabo, acabes ganando esa recompensa y después poder compartirla con el mundo y con la sociedad para ayudar a esas personas a poder ganar esa partida, que sería el clean your room de Peterson, de oye, limpia primero tu habitación y luego ayuda a los demás a ello. Vale al final, nosotros me gusta cambiar bro. a todo el mundo para tú estar bien.
0: Me gusta mucho aprender de, de todos los autores que, que pueden darnos aprendizaje en este tipo de, de situaciones y creo que todos convergen en un mismo punto. O, o si sabemos buscar en sus obras, todos nos pueden dar un aprendizaje. Hablabas de, de Taleb, el Taleb, la antifragilidad tiene mucho que ver en este caso con el primer principio de Rey Dalio, en el que te habla de sobreponerte a tus problemas. Rey Dalio habla de que él llega a sentirse... Ajá contento, vamos a decir, a estar feliz en ese caso, utilizando nuestra definición o sea, la definición que hemos conseguido llegar para... En, lo, no, en las situaciones en las cuales le surge un problema porque él ya sabe que va a aprender de ese problema, entonces si tú siempre enfocas los problemas con el, desde, ese, desde esa perspectiva con ese mindset puedes llegar a, a aprovecharlos tú puedes decir, eh, vale en este momento me ha surgido un problema no estoy feliz por ello pero fíjate qué afortunado soy de poder estar viviéndolo para no volver a caer en él o cuando vuelva a caer en él sacar un aprendizaje y, y estar mucho más reforzado.
2: Eso es muy, es muy buen punto porque a mí creo que lo que más me rechina de todo es mm, intentar expulsar la negatividad a toda costa. Es decir, hoy día no se puede estar mal, no se puede estar triste, no se puede tener días de mierda ni nada como si eso fuese algo malo. Cuando muchas de las grandes cosas que suceden en la vida vienen precedidas de todo eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el arte es un clarísimo ejemplo de todo lo que viene precedido del dolor y el sufrimiento del autor. casi Y las grandes canciones, los grandes hits, de verdad, eh, las grandes baladas del rock y todo eso, no te hablan precisamente de tazas de Mr. Wonderful, sino te hablan de problemas inherentes al ser humano eh, y eso nos, nos, nos puede provocar más bienestar asociado un poco a esa dicotomía que hemos intentado separar de ser feliz o estar feliz. Escuchar una canción te puede hacer estar más alegre. En un momento malo,
0: ¿no? Al final, la humanidad bebe de momentos de infelicidad, de estados transitorios de no estar felices, de muchísimas personas. O sea, gran parte del arte que disfrutamos es por momentos de, de absoluta desazón de, esa, de esas personas. Ahí no estaban felices. ¿Qué sería de nosotros si todas esas personas siempre hubieran estado felices? pues estaríamos teniendo un mundo irreal en el cual no poder estar sacando partido de ello. Nosotros, mediante el arte, mediante la literatura, estamos aprendiendo a cómo entender un mundo en el que otras personas ya han estado mal por nosotros y nosotros en, un, en, esa, en ese momento verlo, comprenderlo y poder disfrutarlo y poder sacar partido de ello. Quizá disfrutar en este, en este punto sea algo cínico, ¿no? pero Quizá, eh, sí, ¿por qué no? En, en, el, en el punto del arte, por supuesto que sí. Pero en el punto del aprendizaje, por hacerlo mucho más racional, sacar partido de ello y decir, vale, había alguien que estaba aquí y podemos, y puedo verme reforzado por ello. Entonces, por supuesto, creo que el estar siempre feliz es una irrealidad. El estar siempre feliz nos aleja de entender el mundo mejor y el abrazar estas, estas emociones, que pueden ser la tristeza, el miedo, el luto nos va a enseñar a ser felices en el largo plazo y a valorar la felicidad transitoria, el estado de estar feliz cuando lo volvamos a experimentar.
1: Y, y por añadir solo un matiz, eh, creo que es importante recalcar que esta búsqueda de la felicidad eh, es un juego infinito. Es decir, no hay variación externa. No debemos buscar mercantilizar como se está persiguiendo pues el, el verlo como, como algo útil. no eh, El único beneficio es, es interno. O sea, en los únicos que salimos ganando, perdiendo, somos nosotros, ¿no? Y creo que también esta percepción de la felicidad y aquí eh, esta crítica a, la, a como sociedad moderna, cómo entendemos la felicidad, viene porque intentamos eh, que venga acompañada también de validación externa. Es decir, la felicidad lo utilizamos como un símbolo de estatus, de yo soy feliz, ¿sabes? Y, y necesitamos también exteriorizarlo al mundo. Y, y no es así. De hecho, es probable que cuantas más veces necesites decir soy feliz al mundo, es más probable de que más infeliz seas, entonces que, que hay que verlo como, como simplemente una, una mejora interna de nosotros mismos, algo, algo reflexivo y, y algo que, que no nos va a dar ningún tipo de estatus, ningún tipo de validación externa, al menos no deberíamos buscarla porque si no pues estamos viendo de que precisamente lo que encontramos es el efecto contrario.
0: Y que si al final hay gente que gana dinero con vender felicidad a toda costa, van a seguir eh, alimentando esa, esa manera de entender el mundo. Si hay gente que vende mm, azucarillos, tazas de mm, despiértate y sé feliz, pues van a seguir diciendo que eso es lo positivo, aunque realmente estén alimentando una perspectiva negativa a largo plazo del mundo. Quizás no están haciendo del mundo un lugar mejor, pero bueno, es que a ellos les viene bien en ese momento. ¿Qué hacemos?
1: Y aquí la sí, sí ahora le, no. David, Y ahora le digo yo. No, no, que, que os quería lanzar ya la, la pregunta, ¿no? Que, que además creo que ha sido tú, Javi, la, con la que ha abierto el, el episodio cuando hemos empezado a hablar de felicidad, que es si podemos ser felices sin estar felices.
0: Sí, David. <risa> 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 al final es. Gracias. Al final es lo que, que este, creo que es la, la síntesis de todo el episodio.
1: Yes. Tú puedes ser feliz eh, teniendo un día de mierda, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor esta, esta cuestión. Podemos ser feliz, si entendemos felicidad, como lo que hemos hecho al principio, ¿vale? Como, como un término mucho más amplio, mucho más eh, etéreo, podemos ser feliz, podemos sentirnos plenos con esa paz, con esa tranquilidad, esa ataraxia que comentabas también, a pesar de tener días de mierda, semanas de mierda, a pesar de tener muchos problemas. Eh, esto con Joan Gallardo se pues, lo pregunta preguntado más de una vez ¿no? y, y él nos decía que sí. Él nos decía que él puede tener un día de mierda, que podía ser, se podía enfadar. Obviamente, pues es un ser humano y se enfada y tiene ira y tiene este tipo, este tipo de, de emociones. Eh, y aún así mantener la tranquilidad, aún así mantener la, la paz interior.
0: A, a mí el Rincón de Aquiles me gusta, por, entre tantas cosas, por la capacidad que... Mmm, que obtenemos o que tratamos siempre de buscar de taxonomizar las cosas. Quizá no le damos la suficiente importancia, pero cuando hay, mucha, hay muchas veces, existe muchas veces la sensación al terminar de leer un libro de decir, Yo, esto, yo todo esto ya lo sabía, pero el libro me ha encantado. ¿Qué es? ¿Por sesgo de confirmación? No. Es porque te ha dicho, te ha puesto las palabras necesarias a los términos que tú tenías de manera vaga en tu mente. Entonces, creo que el aprendizaje de este capítulo es el de taxonomizar la felicidad. Todo el mundo sabemos lo que es ser feliz, de estar feliz y todo lo que ello supone pero la, el, el hecho de que entendamos que se puede ser feliz y con esto cierro mi parte sin estar feliz nos permite en un mal día comprender que no se acaba el mundo que no es que tengamos que poner buena cara sino que eso no, no nos va a cambiar en nada que seguimos siendo personas felices y que la vida sigue adelante y que podemos sacar partido de ello
2: el matiz que quería hacer a lo que estábamos hablando eh, respecto al, un poco ¿no? el consumismo, el mercantilizar y todo eso, y también te voy a intentar responder a la pregunta que has dicho de oye, ¿se puede ser feliz teniendo un día de mierda? Sí, o sea, y a ver si lo consigo argumentar con un mensaje de esperanza, ¿vale? Eh, uno de los principios que dije mi vida desde que resoné bastante con Armul Rosa es rechazar el consumismo como forma de vida. Además, también sé que es algo que Joan Gallardo comparte bastante, ¿vale? Como de, de esos ingredientes para la felicidad. Eh, yo a mis pacientes siempre les digo que ser heroico es transmitir esperanza donde no la hay. ¿Y qué es lo bueno de, eh, de saber que el día a día tú no lo puedes predecir y todo eso, no? Eh, Armón Rosa en su libro, y un breve ensayo que recomiendo muchísimo, que es Lo Indisponible, él mm, argumenta que realmente son momentos de felicidad, ¿vale? De ser feliz, ¿vale? De ser feliz de verdad son, in son indisponibles, no se pueden comprar. Entonces, si tú adoptas un estilo de vida contemplativo, ¿no? Una forma de vida, de esa habilidad que desarrollas para ser feliz, tú en un día de mierda puedes irte a pasear y a, a pesar de ese día de mierda, de mierda, ¿no? Ser feliz porque, porque puedes ver algo y empezar a resonar con él, ya sea una cena que estás contemplando, una canción que estás escuchando, eh, lo que sea. Entonces, claro que puedo ser feliz. Y no sé si eso nace como habilidad o como herramienta de consuelo para poder dar sentido a ese día de mierda que estamos teniendo. Lo que sí sé es que el estado de bienestar que a mí me genera se asemeja más a ese extremo de la campana de Gauss de ser feliz
1: que de estar pero creo que aquí lo importante es, si, o sea, da igual de, de dónde nazca este pensamiento, ¿no? Si realmente te hace una persona más capaz, pues, pues adelante con ello. Eh, por ejemplo, los mantras, que creo que le dedicaremos un episodio solo para hablar de, del poder de los mantras, a mí me ayudan mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, el mantra de Memento Mori eh, me ayuda mucho en estos días de mierda, de, oye, pues tener una perspectiva más amplia de, de la vida, de, oye, que, que sí, que te ha pasado esto, pero que no está todo tan mal, ¿vale? E intentar mantener esa felicidad de la que hablamos, más, más largo placista, más de sensación de paz interior, de tranquilidad, eh, de, de perturbabilidad, a mí me ayuda. Entonces, cada uno también tiene que, un poco, pues eh, construir su caja de herramientas. Y, y oye, eh, el estoicismo, ¿no? que no me voy a meter en él, pero esta filosofía me hace más capaz, me hace, me hace tener una mejor vida. Sí, pues adelante. Eh, me hace más incapaz, realmente me está lastrando, es una losa de hormigón, pues igual no es tu filosofía o igual no es el momento ahora mismo para, para, para adherir esta prosperidad a tu forma de vida. Entonces yo creo que aquí ninguno de los tres, al menos yo, tenemos la receta para la felicidad, precisamente este episodio va un poco en contra de esas recetas, ¿no? eh, pero sí que mm, al menos yo visto a intentar construir cada uno una caja de herramientas. Eh, con pequeñas cositas, pequeñas píldoras eh, que nos sirvan pues para ser un poquito más capaces y, y al final lo que dices tú también, dar un mensaje de esperanza de que somos seres humanos y estamos muy lejos de ser perfectos eh, y que, que, pues, que es normal que tengamos días de mierda, es normal que nos sintamos eh, insatisfechos, infelices y que entremos en un bucle de repalimentación, pero bueno, eh, también pues escuchando diferentes eh, perspectivas, diferentes opiniones, pues poco a poco Podemos ir generando nuestra propia visión de, de la vida y, y construirla en base a ella, no tampoco construir nuestra felicidad o cómo queremos ser en base a lo que escriban X autores de autoayuda. Que ahí creo que está el problema, ¿no? Intentar vivir como nos digan otros.
0: Pues chicos, creo que ya hemos exprimido lo suficiente esta naranja. Creo que nos queda espacio para hablar de, ese, de esa otra perspectiva, ¿no? Desde la infelicidad, desde los mantras, ¿no? Cómo pueden enfocarse siendo siendo en una situación normal en una situación patológica porque creo que tampoco sería lo mismo que no repitiéramos eh, la felicidad desde una perspectiva que desde otra y creo que tenemos todavía espacio para, para abrir para abrir un melón importante Ajá. hemos cerrado con la pregunta que abre el episodio que es algo que me gusta hacer queda bonito así que dejando claro si se puede ser feliz no estando feliz Creo que es momento de despedirse. Así que, David, hazlo que, tuyo.
1: ¿Sabes que me haría muy feliz ahora mismo?
0: A ver, a ver,
1: Que nos den like en iBox, que nos den like en Spotify, que nos den like en cualquier plataforma que nos, que nos escuchéis. Eh, sobre todo porque, bueno, si, si os ha gustado este episodio y os gusta lo que hacemos, pues también es la mejor forma ahora mismo que tenéis de, de apoyarnos y de que al final, pues bueno, jugamos a las reglas del algoritmo. Y que, pues, cuanto más likes, cuanto más interacción tengamos, pues más fácil es de que nos, nos descubran nuevas personas. Así que, oye, darle like, compartirnos, eso nos va a hacer muy feliz eh, a los tres. Y por mi parte, pues, poquito más. Creo que, como decías, Javi, el tema de la felicidad podemos estudiarlo mucho. Creo que de aquí salen muchos conceptos que podemos desarrollar en los episodios. Y poquito más. Nos vemos. Yo así. tengo un
2: ratito, David. Yo seguiré siendo feliz aunque no le den like.
1: Yo
0: intentaré, intentaré. Yo no, yo no que le
2: den. Ver, que, que mi felicidad sí, no sí. depende de eso, ¿vale? Eh, pero evidentemente me pondré muy alegre y muy contento de si lo comparten y si le dan. Eso es, para, para ir cerrando con las preguntas, ¿sabes? Bueno,
0: totalmente, voy. chicos.
2: Un abrazo muy grande.
1: Un fuerte abrazo. Un abrazo.
2: Nos vemos en Telegram.